0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ、えー、次回からの続きということですよねちょっと待今回から聞いた方は、ぜひ前回のやつから聞いていただきたいんですが、うん、次回からやっている大きなテーマは、次の時代の人材教育はどうあるべきなのかというね、壮大な答えを持ってない状態からのスタートを切ったわけです。うん、そして、よくこう、振り、確とかね、振り返ると資源があるところが豊かだという観点からすると、うん、これからはインナーリソース、内的資源というものが資源になってくるんじゃないかと。で、そのあたりからですね、マルチ自己実現という概念が出てきたんですけど、このあたりから少し整理しつつ展開していきましょうか。そうですね。ちょっとってくと、マインナーリソースですと。で内的資源は情熱ややる気や魂を持ってるとか、意識が研ぎ澄まされているとか、やっぱこれが高い人のもと意志が強いとか、その人がリーダーシップを持って現実が起きてきますよね。だから、もうちょっと知識なんていうのもね、インナーリソースの一つですけども、より、その意志とか気とか、情動とか、うん、人を動かすような情熱とか、感動を作れるとか、やっぱりよりそっちの方に行くと思ってるんですよ。やっぱそういうものをこう外に、分け、分かち合えるほど内的資源が豊かであるっていう状態が、うん、本人も他者もこれからそのビジネスのコアコンピュータンスがそうなっていくと思うんですよね。うん。やっぱ非常に優秀な経営者たちはやっぱそういう資源がものすごく内的なものが開放されていてそこにやっぱり人がついてきてるような感じがあるんですよね。なるほど。うん。で、そういう内的資源っていう流れたらまあ次のキーワードが第二次青春期。そうでしたね。うん、何度も青春をしようとしているみたいな発想が出てきて、で、そこからマルチ自己実現っていう発想になっていき、で、まあ、10年おきぐらいにイメージとしては新たな自己実現のテーマを持って生きていく時代になっていくでしょう。うん。で、えー、それがまさにゼロから始める創世期願望っていう言葉と、裸一貫願望という言葉になり、えー、創世紀はなんか社会とか会社とか置物を作るイメージで、裸一貫願望はなんか個で冒険するというか、うん、裸一貫でどこか出るみたいな感じですねうん。で、まさにロールプレイングゲームのように、人生をゼロから何回もやり直して、ね、ゲームでいろんなものを引き継がずにやる面白さみたいなのがありますからなんかそういうのをやりたい人がもう増えていくだろうっていうところまで前回話しましたね、うん、そうですねうんそこ,こから思考は一体どちらへそうですねもうちょっとこのラインを続けていくと、うん、例えば、うん、やっぱロールプレイングゲームはすごいいいメタファーだと思うんですまさにマルチ自己実現。例えば4つのキャラクターも自分のチームとして扱っていて、まさにロールを4つ持つっていうアイミングと、ね、まあ、バッチリ合うっていうのは面白いですけど、本当,本当ですねうね。やっぱり4つのキャラを持って、それを育ててったり、進化させたり、ジョブチェンジさせたりするわけですよ。で、ね、ジョブチェンジするとレベルが下がるんだけど、育てると今まででは届かなかったところまで最強魔法を覚えたりするわけですよ。はいはいはい。だからやっぱりそうやって内なる事故をマルチに特解ひっ解自由にしていて、ああだからそう見てると自由自在ってキーワードがやっぱここできますね。うん。つまり自由に自分があるという字なん。ですよ自在というのは自分という存在自由存在理由を自分がどうあるかも含めてそれが自由に自分の理由、うん、自分こそが理由だし、うん、自分の持ってる理由が自分の理由で自由でありそして、自在であるいつでもありたいようにおのずとあるようにあれる、うん、自分のようにあれるっていうだから、こうちょっとこう深読みした自由自在っていう言葉はやっぱあって。うんどのような事故でありたいかというのを自由自在に選択できたり、その扱い方、例えば、まあやっぱロールプレインゲーム近いですよね、なんかレベル上げしたいときってわざと敵を強くしてあのレベル上げするとか、なんかある特定の魔法を育てた時その魔法ばっかり使うとか、であるレベルに達したら OK ってなるじゃないですか。うんとかやっぱあと統合力だと思うんですよねなんか、ジョブチェンジするときね、魔法力が100必要で、筋力が50必要で、合わせると魔法剣士になるよとかあるじゃないですか、はい、はい、はいでも、魔法力は200なんだけど、筋力が20だと、ジョブがチェンジできなくって、上級職いけないみたいな設定とかあるじゃないですか、うん、うん、うんだからなんかそういう設定があって、だからバラッバラだとやっぱ難しいですね。うん、やっぱ統合の時代ですね、そのバラバラでは上級職に行けない、つまり進化しない。ううん、進化によって上級職に行くみたいな、ごめんなさい、ロールプレイングゲームやったことない人上級職ってイメージわかんないですよね、なんか,<笑>確かに。ドラクエ3でいう賢者とかなんですけど、最初から選べるスタンダードのやつと、ゲームを進めていくと、さらに、特殊なキャラをに、あの、チェンジできるよっていう。はい、そう進化できるやつを上級者。あ、ポケモンの進化と一緒ですね、おそらく。そう、うん。ポケモンやったことないですけど、なんかピカチュウがライチュウになるぐらいは僕は知ってるぐらいですけど、そういうふうに進化ですよね。これやっぱり人類の進化って僕の言ってるものは、一つはやっぱり個々人の中のアイデンティティの進化なんでしょうね。うんうん。やっぱりこれも、パラメーター、ある特定のパラメーターが一通りで揃って、進化条件みたいなものがそれぞれの中にあって、<笑><笑>なるほどね。<笑>そう、これやっぱ統合的な進化条件があるんですよ。で、統合的に口,口から行くと矛盾葛藤対立分離っていう離れた二つを一つにすることで統合が起きますから、こうなってくると、矛盾の統合っていうのがやっぱりテーマになりますかね。うーん、でもちょっと統合が出たあたりから完全に自分のホットフィールドというか、なんかもう完全に自分のロジックの話がバーッと行っちゃったから、もう僕考え尽くした答えの方にギュって行っちゃいましたけど、矛盾を統合する力。うん。ワーク・ライフ・バランス、ワークとライフを統合するのは難しいよね、をやっぱり統合できた人が、うわ、そんなライフもワークも充実するなんて最高じゃんって言って、やっぱ人が集まるわけですよね。はいはい、はい。で、いや、もうライフ割り切って、ワークに命がけで生きようっていうのはもう今ナンセンスだし、ね潰れちゃいますよね、今それブラックって言われちゃって。うんでも昔はそれは普通だったわけですけど、そしてみんなもそれがかっこいいと思っていた、あの昔から言ってるリゲインの CM みたいに、うん、24時間働く企業選手がかっこよかったわけですよ、<笑>確かに、今思うと、むちゃくちゃな CM ですね、そうそうそう、24時間働けますか今あの CM やったら炎上しますよ、<笑><笑>確かに、<笑>いやでもたった20年ぐらいでそんな変化なわけです、あうんなるほど。そう。で,でその当時の統合というのは何だったんだろうな、仕事と一つはやっぱりキャッシュですかね、経済的豊かさ、うん、家を買うとか戦後復興とか、うん、やっぱりこう国の豊かさみたいなものと自分の仕事がちゃんと統合してくると、ハッピーだった。そうすると実は仕事と経済というのは仕事の延長線上に経済の成功が連動する形の統合なので非常に統合しやすいテーマだったから、うん、やっぱり人々は葛藤せずにいけますよね、例えばなん筋力を高めることと、うん、なんうかな重量挙げの選手として勝つというのはなんかこうラインが連動しているじゃないですか。うんうんでも、筋力を高めることと、華道の大会で優秀賞を取るっていうのはこう、直線的な連動パターンじゃないじゃないですか。うん、で、そうすると、まあ、仕事の成功、経済的豊か,豊かさによるライフの充実っては、もちろん一定レベルはあるんですけど、一定レベルはと,とても大きくあるんですけど、うんそっか、そこが分離して始めたとありますかね。逆に、あえて、なんか、幸せの形はお金や物じゃないですっていうのが、もう、当たり前に今社会ってなってきてるじゃないですか。あで、当たり前になりすぎていて、逆にそれを疑う。いや、むしろ、幸福とは経済的成功であると<笑>いうふうに、あえて逆張りで見てみる。とした時に、なんかよく20代の平均年収とかどんどん下がってるっていうデータがありますよね、よくね。で、それって理由はシンプルで、えっと、まず食能の高度化、でもすごい昔でいけばあの、ね、例えば農業の時代だったら、種を植えるという作業は、ね、職能として中学生でもお手伝いができるわけですよ小学生とかでも、うん、もちろん高度な農業になってくるとそれはね技術とか知識が必要ですけども、うん、一部分担した仕事のアウトプットになるっていうのは加護を運ぶとかいろいろできたわけです、うんはいはいはい、ところが今ホワイトワーカーと呼ばれる人たちの中でもどんどん仕事が高度化してきてしまっているから昔みたい、ね、にテレアポとか数じゃなんとかなるわけじゃなくって数やればやるほど信頼を失うみたいなことが起きてきたり、<笑>う,ん、うん、だから、なんか、行動力によって、比例的に仕事が成功しなくなってきている社会ですよね。なるほど、確かにうん、うんうん。行動と成功が比例している社会においては、あの誰もが、一定以上の職能を身につけられたり、職業的成功がしやすかったわけです。ところが、テレアポとかただやみくもに数はあっても今ってうまくいかなくて、むしろ迷惑だって言われてどんどん嫌がられてしまいますよね。<笑>昔だったらなんか10回ぐらいテレアポ来たら10回ぐらい会社の前で待ってたら、お前見込みあるなーみたいな思った人多かったと思うんですよね。根性あるのはちょっとじゃ飯食うか,かあったと思うんですけど、今って、いや、マジ迷惑なんですけど、いや、警察呼びますよとか、多分めっちゃ言われるはず、<笑>本当に、ね、実際呼ばれてる人結構いると思うんですよ、マジ勘弁して仕事邪魔しないでみたいな、そう、だからこういうね、やみくもな行動が成果につながらない、食能の高度化っていう社会的な課題がありますよね。うん、うん職能高度化によってて行動と成果が比例しいいかないそう、つまりかなり高い能力を身につけないと、ちょっとやそっとの企画力だと,、えー、と戦力になりづらい社会で、逆にナレッジワークが工事にできる人たちからすると、ものすごい仕事が成り立つ社会、うんうんまあ、だからタワーマンション乱立みたいなのが起きるんですが、2000万ぐらいの人が今、すごい増えているじゃないですか。うん、うんでも、かたや20代の、ナレッジワークがなかなかまだ難しい時期は、平均年収は下がっていくっていう、たぶこの、なんだろうな、知識とか行動の時代から、知恵の時代にやっぱりなってますよね。で、この知恵は、インナーリソースって言うならば、工場力ですね。内なる工場。工場力つまり。工場心の工場え、えー、っと、ファクトリーですね。ああ。工場<笑>。そまり知識っていうのは知っているという話だから、学習量に一定レベル比例しますよね、うん。はい。いろんな歴史を知っている人とか、いっぱい勉強してきてるというインプットが多い人が知識が多いと。で,でも今ってインプットした内容って正直検索すればいいのでクリエイトする方が重要じゃないですか、うんうんうん、そうすると実は記憶とかインプットよりもクリエイトする力の方がやっぱはるかに重要なるほどだからアイデアとか,、まあ、だからクリエイティビティですよね、まあ、だからクリエイティブクラスなんていう表現が出てきてるように知恵の時代になってきてます。でどうなっていくかというと、日本国内より、うん、ちょっと話が飛びますけど、アジアで起業したりする人とか、みんなむっちゃ豊かなライフスタイルだなっていう風に、最近、僕の周りの人たちを見ると思うんですよ。うん、だからまだまだアジア全体でいえば発展しきってないですから、自分たちが貢献できる範囲が多い。あーなるほどうん、だから自己効力感ですよね。貢献度がでかい、うん。で、この自己効力感があるから、なんだろう。例えばロールプレインゲームの話に戻すと、魔法使いになったけど魔法が弱いって思うのか。なんか、水のモンスターばっかりのところに炎の魔導士を使ったら、めっちゃ攻撃力高いじゃん、みたいな。<笑>決まる決まる、みたいな。<笑>一撃じゃん、みたいな。<笑>この炎の魔導士むっちゃ強い、みたいな。でも、相手が火のモンスターだと、回復しちゃうみたいなのあるじゃないですか、炎魔法をぶつけると。うん、でも、水モンスターだから、むちゃくちゃ機能するみたいな。それで、うわ、この魔導士むっちゃ使えるみたいな思う感じあるじゃないですか。うんで、それがうちなる事故でも、自分のこの知識むっちゃ役立つとか、こういう自己効力感がより大きいフィールドを人々は求めていく。ので、やっぱり何者かが日本のナレッジワーカー山を登るんじゃなくて、ね、炎の魔導士が水,魔法水のモンスターに激強いっていうそういう場所を見つけるってことかなだから、えー、っとブルーオーシャンって発想はライバルがいないって発想でしたけどもライバルがいないというよりも<笑>自己最大化フィールド自己が最大限に活躍できる自己の価値を最大化できるフィールドだそれがもちろんブルーオーシャンであることが1個なんですけどもブルーオーシャンだけじゃなくて何て言うんだろうなこのブルーオーシャンかつ効力が最大化する感じなんかこうそうそう本当トロールプレイングゲームの魔法適性がバッチリ合った攻撃っていう感じ何<笑>ですかねこれこのなんていうのかな相性抜群、ハマった感ですね、そうそうそう,そう、うーん、ー自己最大化フィールド、相性抜群フィールドって言った方がいいかもわかんないですね、楽しい,<笑><笑>い,い<笑>うん、そう、自分にとって相性抜群フィールドがあって、はいはい、いそこに身を置きたいから、転職もすごい多くって。相性抜群フィールドや、あと自分がある一定の事故を実現してしまったがゆえに、なんか炎の魔法を使い、レベル50が最大値で全部の魔法を覚えちゃったから、もう使っても、モンスター出しても経験値が入っても意味がないから、面白くないってあるじゃないですか。うん。で、そうなってくると、じゃあ、あえて弱いキャラを使いたくなるじゃないですか。育てたくなる。はい、だから、そうやって事故を実現したから次のフィールド、進化フィールドを求める人と今その事故をもっと育てたくって相性抜群フィールドを求める人つまり2つのフィールドを求めるようになるんですね。ま自己確率と自己,投自己進化、自己統合による進化。自己確率とそう、例えば炎の魔法使いレベル10を最大値のレベル50に持っていきたいっていうこれが自己確立、自己実現じゃないですか。実、う、行、んうん、が実現されることで確立します。で、進化は、じゃ炎の魔法使い50と戦士レベル50を合わせると魔法剣士レベル1になりますみたいな。はい、な<笑>それやっぱ統合による進化、うん。ドラゴンボールによる、ドラゴンボールでいピッコロと神様のフュージョンとか、ベジータとゴクのフ,フュージョンとか、なんかそれ統合による進化なのか実現による確率化という実は人々は自己を探すという行為よりもフィールドを探すという行為がものすごく重要な活動になる気がしますね、それはある程度自己実現というとかそスキルとかがあるとか。剣士だったら剣士としてある程度の能力を備えているとかっていうものがあったうえで、ー、そっちは自己進化フィールドですね一定以上も行ってる人たちは次に進化を求めるつまりフィールドは選び放題だしどこのフィールドに行っても一定レベル力が出せると分かってるんですよ、はいはいはい、でどこに行ってもそこそこ求められるしそこそこ成果出せるしってなるのでフィールドはそこはもう探さなくていいこっちが選べる立場になっているなるほど能力的に、うん。ってなると、なんかさっきの創世記願望みたいなのが出てきて、どこ行ってもできてしまう、なんか仕事がエンターテインメントじゃないんだけども、どこ行ってもできてしまうつまらなさみたいなのができちゃうんですよね。うん、なるほどね。そうそれで創世記願望になって、裸一貫とか厳しい環境に置きたい、うん。海外でゼロかから起業してみるとか、うんやったことない職種業態でゼロからもう一回チャレンジするとか、統合して進化させるとかってやろうとするタイプですね。なるほどなん。かなりすごいですね。<笑>第2回相当広くコンテンツというか、いろんなプロセスが出てきましたが。そうですね。で、このね、自己最大化フィールド、相性抜群フィールドという、うフィールドを求めるというところがね、来ましたので。う来ましたね来ましたので一旦ちょっとここで止めましてはいここからの先は第3回へとそうですねバトンをつなぎたいと思いますはいというわけで一旦ここではい終わりましょうではまた次週よろしくお願いいたします<笑>ありがとうございました